Estás escuchando en diferido La Gaceta de la Z. Iniciamos ahora el contenido de La Gaceta de la Z. Muy buenas tardes, país y al mundo que nos escuche. Los relativismos no causan gracia. Las morales de doble ruedo y el abismo entre los ámbitos público y privado de los más inclementes francotiradores sociales han institucionalizado sonreír ante los descaros. Hay personas que han insinuado que el acoso sexual tiene dos víctimas, que debemos compadecernos tanto de quien acosa como de la persona acosada, porque a veces, dicen algunos, que el segundo no ha podido resistirse a la tentación de acosar. El acoso no tiene justificación. No hay razón alguna que excuse los desenfrenos por los que se invade y se lesiona el espacio de otro ser humano. Por lo irresistible y tentador que le parezca, no tiene excusa. Esta es la Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Y estamos en el aire en el programa que los sábados es un toque de queda a las 5 de la tarde. Harold Modesto y este equipo de fajadores con todos ustedes. La cálida bienvenida a todos los que nos escuchan y nos ven por las redes sociales, también nos ven de manera audiovisual. Les damos la bienvenida a este contenido siempre jurídicamente hablando para y por un contenido social. Muy buenas tardes República Dominicana Mi nombre es Edison Joel Peña Y esta es La Gaceta de la Z Sin duda alguna el mejor programa De contenido jurídico social Que tiene la República Dominicana Y tiene que ser por aquí, por la Z101 La mejor emisora del país Mira, en estos días eh, Quiero empezar haciendo una reflexión Han habido muchos casos Tanto nacionales E internacionales Que han alcanzado Al viejo continente hasta Europa se ha alcanzado con el tema de los acosos sexuales una modalidad de agresión sexual es decir, cuando la mujer se siente acosada cuando su consentimiento para tener una relación con un hombre o cuando el trato es digámoslo así, de alguna manera violentada la relación normal de una relación de amistad o de una relación cordial entre dos personas el acoso como figura jurídica se encuentra en el eh, eh, sancionado en el Código Penal. Es bueno saber que las mujeres sepan, se empoderen de sus derechos y que denuncien todas las atrocidades que puedan, que puedan recibir. Pero no, no debemos tampoco llegar al límite del hiperproteccionismo que afecte de una manera que se malinterprete cualquier acercamiento o abordamiento como un tema de acoso sexual de verdad que estamos ante un país extremadamente machista pero también en Estados Unidos mira el caso de uno de los postulantes a la, a la Suprema Corte de Justicia el equivalente ¿verdad? a la Suprema Corte de Justicia que es el es por, por régimen vitalicio y, y fue acosado fue acusado formalmente señalado con testigos, se hicieron algunas exigencias de que había en el pasado amedrentado o de alguna forma acosado 
a varias personas. Mira el caso más reciente de Samaná, nuestra amiga eh, Luz Díaz encabezó que ocho víctimas, el ex fiscal de Samaná, acosaba a todas sus empleadas mostrando sus genitales, mostrando una torpeza en la relación jerárquica que le provenía como jefe inmediato. Debemos de tener una observación. La mujer tiene integridad y esa integridad no solamente la conforma su cuerpo, no solamente es la violación física, sino transgredir ese consentimiento que debe de ser dado. Ojo, denuncie todo atropello, que denunciándolo aún así es mejor. Es así, y vamos a ir en breve a una pausa, no sin antes decirles que saludamos a nuestros oyentes, Juana Tamares, Juana Cristina, Soriano Morla, Segundo Monción, Magistrado Monción, un afectuoso saludo, Denise Haglin, y a Rodolfo Valentín, que también está ahí por las redes sociales. Volvemos en breve con más de La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. Regreso en La Gaceta de la Z, ya son las 5 y 13 esta tarde, recordándole a nuestros oyentes que pueden llamarnos a este espacio a través de nuestros teléfonos 809-732-0101 en Santo Domingo desde el interior sin cargos 809-200-0101 y como saben que la Z llega a todas partes desde donde quieran 855-221-0101 Brett Kavanaugh nuevo juez de la Suprema Corte de Justicia luego de que en un proceso de escrutinio álgido y agresivo fuera acusado de acoso sexual en algún momento de su vida y hoy se hace con la victoria con una cantidad de votos de 50 de 100 sobre 48 en contra. Esa es una democracia que demuestra que el escrutinio público sobre los procesos que interesan a la sociedad abarca incluso que si se toma una decisión democrática en la que hay unos que están de acuerdo con esa decisión y otros no están de acuerdo pero son la minoría, se respeta la decisión de la mayoría. Así es, la democracia es sencillamente la decisión de la mayoría. Eh... Con relación al acoso, me gustaría leer lo que establece el Código Penal Dominicano para que los radios escuchas tengan una idea de jurídicamente a qué se le denomina acoso. El artículo 333, 2, eh, ¿verdad?, del, del Código Penal Dominicano establece que constituye acoso sexual toda orden, amenaza, constreñimiento u ofrecimiento destinado a obtener favores de naturaleza sexual realizado por una persona, hombre o mujer, que abuse de la autoridad que les confiere sus funciones. Sigue diciendo que el acoso sexual se castiga con un año de prisión y multa de cinco mil a diez mil pesos. Continúa diciendo que el acoso sexual en los lugares de trabajo da lugar a la dimisión justificada de conformidad con lo que establece el artículo 96 del Código de Trabajo, sin perjuicio de otras acciones que pueda intentar la víctima. Es decir, que el ordenamiento penal dominicano definitivamente castiga eh, el acoso. O, obviamente, Manzano creo que dijo un punto que es importante. No es que debemos interpretar todo eh, acto eh, que realiza un hombre frente a una mujer o una mujer versus un hombre como un acoso. Pero cuando ese acto se constituye... Eh, en una digámoslo así, una molestia porque no, no está aprobado por el consentimiento de la otra parte y que además pretenda abusar de la posición de poder que tenga una de las de la personas la que ejecute este acto, evidentemente que estamos en presencia de un acoso sexual 
Por tanto, yo creo que es importante que existan persecución, persecuciones en contra de estas conductas, porque vamos de alguna manera orientando a la sociedad de cuáles conductas son castigables y cuáles no. Toda aquella persona que abusando de esa posición, toda aquella persona que con la pretensión de obtener favores de naturaleza sexual, eh, cometa actos de esta naturaleza, eh, debe ser sometido a la justicia. Y yo creo que debemos abogar porque toda mujer que históricamente, eh, sobre todo las mujeres, se han visto eh, expuestas a estos, a estos actos por los hombres en una sociedad machista como esta, acuda a, a, la, a la justicia y denuncie el acoso sexual no, no tenemos que esperar que venga un evento contra una persona pública para que alguien recuerde eso, debe ser en el momento hágalo si usted entiende que una persona se está aprovechando de su posición de poder, de sus funciones en un momento, con el único objetivo de tener un favor de naturaleza sexual en nuestra cultura es muy común la actividad del acoso y en cierto modo la fueron normalizando al punto de que los excesos de los hombres, de las mujeres, que son los más normales, aunque también hay acoso hacia los hombres, hasta se minimizan, que fue lo que planteamos en el editorial. Sin embargo, tú pones un pie en los Estados Unidos, y a ti te lo advierten, el acoso sexual, sexual harassment, es que le llaman allá, es una cuestión gravísima. Yo recuerdo una vez que estuve en un curso, y una expositora, sugirió que alguien le estaba mirando de forma indecente en ese momento era el agregado militar de Colombia se acercó a las autoridades del centro y un mayor general de los Estados Unidos lo llamó y le dice estamos considerando mandarlo para su país por esa sencilla razón que hasta con eso hay que tener cuidado Así es. acá como culturalmente todo es hay una cierta permisividad entonces se van contemplando como normales estos comportamientos sin embargo no es así porque hay que ponerse en el lugar de la persona acosada. Claro que o sea, sí. Imagínese usted que en el espacio en el que usted entiende que tiene por lo menos algo de, de control, tenga entonces esa irrupción molesta de alguien que no entiende, quizás usted ni siquiera tiene el interés en tener un contacto afable con esta persona. Y la línea es muy fina en cuanto a separar el hecho de una pretensión, porque el hombre puede pretender a una mujer. Elegantemente, elegantemente y con cuidado. Y, con cuidado, y respetando los límites. Y no convirtiéndolo en un objeto. Así porque es. el tema del acoso es que de inmediato lo que hay es una suerte de posesión automática. O sea, yo te coso porque yo entiendo que puedo poseerte de la manera en la que a mí se me ocurre que puedo hacer. Así es. Y respetando los límites. No, y abusando de una posición de poder. Es decir, prevaleciéndose es. de tus funciones, de tu jerarquía en ese momento, entiende que tú esa persona te debe un favor sexual no, por, sobre y condicionándolo, todo. sobre todo si, si está condicionado a algo o sea, si tú condicionas por ejemplo un empleo o cualquier otra cosa incluso hasta una simple promesa eh, o una amenaza de cualquier tipo puede constituir un acoso si el objetivo final es obtener un, un favor de naturaleza sexual mira, en República Dominicana el acoso propiamente está solamente con el llamado móvil laboral es decir, el acoso en la escena de trabajo por temas de autoridad. El del funcionario público, que lo prevé el código más adelante, en otros articulados. Pero, fíjate que a medida que la, socia la sociedad avanza económicamente, se cierran más posibilidades de puestos de trabajo. Entonces, no es fácil, como dice Harold, mantener una posición de trabajo cuando quien te supervisa quien es tu jefe inmediato, quien tiene autoridad sobre tu trabajo, 
tu temor es perderlo, tú anulas cualquier consentimiento en una relación determinada. Es una especie de relación sexual consentida, pero completamente viciada. Porque es perder tu lugar de trabajo. Imagínate en Estados Unidos que la agresión sexual tiene connotación hasta con palabras o insinuaciones hasta en las redes sociales. No pueden mirar mucho. No, es que no se Estados debe. Unidos. Es que no se debe porque la relación interpersonal, tú no miras a tu hija así, tú no miras a tu hermana así, claro. tú no miras a tus amigos así. Entonces, ¿por qué debes de hacerlo con una persona en un lugar donde la integridad no solamente es física, sino Mira, también es psicológica? Pasa también, en ese mismo orden, que las mujeres dominicanas han padecido de acoso históricamente, pero como dice Jaro, es un tema que se ha quedado bajo, bajo el silencio de la sociedad. Aunque las cosas van cambiando, se están empoderando, porque uno de, las, de, las, de los retos para la persona acosada, es decir que la acosaron, primero por la consecuencia directa, como dice Manzano, la pueden hasta despedir, claro. o hacerle la vida imposible, hasta hacerle daño de otras maneras. Sin embargo, también está el problema de que cuando una persona se conoce como acosador compulsivo, nadie quiere decir que la acosó, porque también tiene un prontuario. Entonces, sí. como la sociedad es así, después hasta la juzgan de que cuando viene a ver es una reacción después de haber tenido una relación. Pero con tú la sabes dónde se da mucho acoso también, por ejemplo, en las cárceles con las mujeres de los presos y los policías. O sea, ahí se dan muchas, muchas, o sea, muchas historias de condiciona, condicionando y, preten, y pretendiendo. Sobre todo en el sistema tradicional. En el sistema tradicional, bueno, sobre todo en el bueno, sistema tradicional. Te voy a decir algo, un dato. Yo leí hace un año unas estadísticas que el lugar en Estados Unidos donde más violaciones ocurren entre hombre y mujer, los hombres son la mayor cantidad de personas violadas más que las mujeres en términos porcentuales, en términos numéricos simples, orgánicos y todo eso es gran sedes en las cárceles, es decir, la mayor cantidad de violaciones las sufrían los hombres y las sufrían desde el seno de donde estaban cuando guardaban prisión es algo diferente, pero para que veas que la percepción no es que son más violadas las mujeres. Usualmente, lo que pasa es que hemos siempre dicho, las estadísticas tienen cifras negras incuantificables, por eso no, no son un dato científico completamente fiable, sino una forma de medición de la sociedad, de sociológicamente, de aproximarse. Pero estoy de acuerdo con, con, con Joel, muy atinado, o sea... Las agresiones no solamente son en el lugar de trabajo, sino de manera horizontal. En todo el lugar donde haya una mujer involucrada o, to, o, o haya un, un escenario donde una mujer tenga que participar, es sujeta de acoso. Y muchas veces la denuncia es el miedo con perder ciertas cosas. Ahora, yo te pregunto... ¿Te acuerdas unos años que vimos que en una empresa había un video que habían dos personas teniendo... No, eso no es acoso. Ya eso no es acoso. Eso es otra cosa. Sí. Siempre y cuando medie el consentimiento de las dos personas de manera libre no hay acoso. El acoso es uno de los ilícitos más difíciles. Pero es un ilícito también. La exhibición del acto sexual, en la mismo, el mismo artículo 333... Bueno, el, la exhibición es tú sacarle el hombre que le saca los genitales a una mujer. Míralo, o se lo soba por atrás, la abraza. Bueno, es que de la exhibición puede ser de un órgano genital, pero puede ser del acto sexual. Del acto también. Es decir, en este caso, si tú exhibes, y dice el artículo 333, lo leo rápido, la exhibición de todo acto sexual, así como la exposición de los órganos genitales realizada a la vista de cualquier persona en lugar público, se castiga 
con prisión de seis meses a un año y multa de cinco mil pesos. Nos vamos a ir a una pausa y seguimos dialogando sobre este y otros temas en La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. El regreso en cabina en La Gaceta de la Z hoy para compartir con directos amigos fajadores de la comunidad jurídica nacional don Hipólito Girón, presidente de la Asociación Dominicana de Alguaciles y también Elido Caro, director de comunicaciones de la misma asociación con ellos, vamos a estar hablando de las ejecuciones en sentido general así que bienvenidos a la Gaceta de la Z es para nosotros un placer tenerlo con Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y nosotros estamos aquí prestos a compartir con ustedes en este conversatorio saludo a toda la audiencia de este prestigioso espacio y toda la gente que escucha este espacio saben que nosotros estamos aquí para compartir con ustedes este momento que lo hacemos muy bien y de mucho corazón con todos ustedes. Don Hipólito, ¿cuántos años usted tiene ya haciendo algo así? Oye, oh, estoy haciendo algo así desde el año 2002. Entré a la Asociación Dominicana de Alguacil en el 2003. Eh, desde ahí iba escalando, aprendiendo cómo se hacían los procesos. Y en el 2006 fuimos en una asamblea electo presidente de la asociación cedimos la antorcha en un espacio volvimos eh, a tomarla en una acción que tomamos recientemente ahora el 12 de septiembre cuando inscribimos una plancha el día 2 y de la cual el ido también es parte con un equipo de, de jóvenes profesionales que viene a ser y apostar mucho por la educación ministerial en la República Dominicana. Tiene más de 10 años la asociación. No es, para mí era... Tiene 33 años. 33 años. 33 años. ¿Qué personajes han ocupado la presidencia que ahora sean abogados y que estén relacionados al, al ejercicio del derecho? Bien, tenemos dentro de la verde lo que han sido... Eh, o miembros. O miembros. Hay una cantidad de personas que siempre me viven saludando porque ellos primero ejercieron, hay jueces, hay abogados en ejercicio, el mismo Joel fue uno de los ah, alguaciles sí. que nos prestigió. Entonces, hay en el Ministerio Público, por ejemplo, nosotros dedicamos una convención a nuestro hermano Primitivo, a nuestro hermano Rodolfo Valentín. Coma. Sí. Fue algo así. Fue algo así. Rodolfo fue algo así. ¿verdad? Rodolfo Valentín fue algo así también. Sí. Se nos escapó en este programa, pero sí. Se nos fue. Sí. Sí, claro. Y, y nuestro amigo, entonces ahora nosotros hemos venido trabajando desde Francisco Tavera, creo que fue algo así también. Sí, Francisco Tavera. Hay mucha, una playa de, de, de personas. Dentro de los que han sido presidentes de la asociación, tenemos Ángeles Jorge Sánchez, que también fue presidente, eh, Isidro Vázquez. Isidro Vázquez Guzmán. Isidro Martínez, ah, okay. que está en la jurisdicción inmobiliaria. Okay. También Martín Suberví. Y ahora, en esta... Eh, historia que nos toca en esta etapa está nuestro hermano Ernesto Graciano Tito que eh, él fue el fundador de la Asociación Dominicana de Alguaciles y a la que nosotros le vamos a dedicar ahora nuestro eh, espacio, nuestra actividad más importante porque yo creo que a veces las personas hacen una labor y después como que se olvidan y nosotros no queremos que ese hecho histórico quede en el olvido. Yo siento que a ustedes como que no se le toma tan en cuenta. Ahora que usted me da los datos del tiempo que tiene la asociación, pero los alguaciles como que no son tan tomados en cuenta por el Poder Judicial. 
Exactamente. A pesar del trabajo que hacen. A pesar del trabajo que hacen. Nosotros en una intervención que estuvimos haciendo recientemente, decíamos que la ley 821, su última reforma data del año 1927. O sea que a la, a la postre ahora tenemos 91 años en que la ley 821, que regula de manera directa el ejercicio de los alguaciles, tiene 91 años que no se reforma. Desde ahí podemos de, decir que ese mismo tenor ha sido con los alguaciles. En ese tenor nosotros desde la asociación hemos venido impulsando una serie de propuestas e ideas. Y el 21 de, de noviembre del año pasado nosotros impulsamos una comunicación que, la cual dirigimos al Consejo del Poder Judicial en la que nosotros le decíamos que la ley cumplió 90 años en el 2017 y que no se había hecho nada. Que debíamos hacer un foro en el que se destacaran algunas de las virtudes que ha venido haciendo el ministerial para el Poder Judicial. Y el Consejo aprobó, mediante la resolución 2 del 2018, que se hiciese un foro de alguaciles, con encuentros regionales, como nosotros le habíamos solicitado. Esto está en la resolución número 2 2018, del día 10 de enero, aprobada por el Consejo del Poder Judicial. Yo creo que ese ha sido uno de los puntos luminosos que nos ha impulsado a nosotros a seguir haciendo. Hemos estado trabajando de manera incansable, yendo a los pueblos, estuvimos en Santiago, estuvimos en algunos pueblos del interior, llevando esto. Ahora recogimos todo, lo estamos tabulando toda la información, porque tenemos ahora otra resolución que nos manda a que todas esas informaciones la presentemos al Consejo, lo cual vamos a hacer ya en los próximos días, cuando estemos eh, presentando todas las informaciones con todo el aval, para que todas estas informaciones se tomen al traste. Luego de eso viene lo que se llama la propuesta de la ley del alguacil que nosotros hicimos, que viene a dar al traste con todas las ejecuciones que se están haciendo de manera irregular. Ahí voy, Hipólito, vamos ahí. Mira, Hipólito, se dice que el, entre el 60 o el 70% del trabajo del alguacil, luego de que la ley le atribuyera los desalojos, los embargos, los procesos verbales a los notarios ha decaído Eso es así. ahora, el Senado y la Cámara de Diputados in, eh, hizo un intento de someterlo y creo que se aprobó en se primera aprobó. lectura sí. de que los procesos ahora sean autorizados por un juez sí. pero no sé si devuelve las atribuciones al alguacilato Quiero hacerte tres preguntas en una oh, Con todo gusto Quiero saber tu posición con relación a la experiencia de los embargos con los notarios Segundo, si conoces si ese proyecto le han parti pedido participación a la Asociación de Alguaciles Para ver la experiencia de ejecución Y lo tercero es si en ocasión ustedes han presentado algún recurso de inconstitucionalidad en contra de la ley Que digamos así lo despojó a ustedes de esas atribuciones tres. tres vamos a ir saliendo a, a, como dicen Mire, nosotros eh, lo primero es que tenemos que esta ley del notario que se creó la 140.15 vino a raíz de una situación que fue nuestra primera intervención que legitimó las, las acciones de la asociación dominicana de Alguacil ante el tribunal constitucional porque dio la sentencia eh, 110-13 que ordenaba que se ejecutase una ley que tuviese la garantía constitucional y que eh, 
ejecutarse lo que dice el artículo 149.1 de la Constitución, porque usted no tiene nada con tener una sentencia a la cual no se puede ejecutar. El proceso, ya ha sido reiterado en, en sentencias del Constitucional, ha sido que concluye el proceso cuando la ejecución se lleva a cabo. O sea, que la sentencia se, se ejecute. En el tenor de la situación de los notarios, ha venido a, a caer en una situación donde muchas de las acciones que se están conociendo ahora en el proceso de querella que se está haciendo en la fiscalía, por los procesos irregulares de los embargos que se ha hecho, eh, ha sido más cuantioso que lo de los alguaciles y con mucho más temeridad. Me explico. Nosotros tuvimos una reunión con la fiscal del distrito saliente, la magistrada Jenny Berenice, en la que participó el presidente de la de los notarios y el presidente de los abogados, y a mí me llamaron para que estuviese en representación de los alguaciles, porque se estaba tanteando que hay una mafia que incluye policías, alguaciles, notarios, ya y una serie los de elementos. Los notarios están en eso también. Hermano, esto ha sido una situación que ha desbordado la situación. Entonces, nosotros que, eh, que, ¿Cuál era la misión donde el, había un interés de, del Ministerio Público en ese entonces de que nos sentáramos? Porque el, el, en los procesos de, de los notarios se había dicho que había notarios que habían sido eh, llamados a consejos disciplinarios y dejaban las audiencias porque habían eh, enviado excusas y después estaban ejecutando en un sitio. Entonces, hasta ese punto llegamos en la situación donde el, el control ahora que se había estado ventilando con los alguaciles, que por lo menos uno a veces tenía la situación de que por lo menos llevaba y solicitaba fuerza pública. Esto no era porque era una situación, sino porque nosotros lo que queríamos era que se ventile un proceso de legalidad en la ejecución. No, era para, para eso, no y es para que... Para protección. Y para protección. Sin embargo, con esta situación que ha habido, la seguridad jurídica está en peligro, porque los mismos notarios no garantizan que se ejecute la situación. Y yo llamo y hago un llamado a nuestra sociedad, porque de ahora es que tenemos que concientizar la situación que está pasando. Esta situación nos ha dejado en una situación que ahora mismo, producto de esa situación, el Consejo ha tenido que llamar a una serie de alguaciles que han sido cancelados recientemente, producto de unas situaciones de acciones irregulares que se están dando en los embargos, en, la en las ejecuciones fruto de esa situación es que ha venido una serie de situaciones donde empresas per, eh, personas en sus hogares y yo llamo la atención señores, mañana puede ser usted usted mismo, que llegue una partida de una persona, y cómo usted me explica a mí que si usted tiene un, una empresa X y le van a hacer una ejecución, que la ejecución tiene un monto y se dice que se ejecuta por el doble, que usted le cobre dos millones por encima a esa persona, casi como una manera de, de, de llevarlo a una situación. Entonces, nosotros hemos llamado la atención. Hay que darle ojo, Harold. Es verdad. En el proceso de ejecución, para tú, se hacen procesos no de, de, de embargo, sino de desmantelamiento. Desmantelamiento. Entonces, tú no quieres que te desmantelen. Entonces, mira, la deuda son 800 mil, pero tenemos que buscar dos millones de dos millones por... Y en el desmantelamiento, que te vayan una computadora, datos personales, contables y todo eso, tú pagas eso es, y más. Es una sí, pero que no vuelve a ser igual. No amenazan con embargarte, a menos que tú le pagues Exactamente. Entonces, eso Entonces, es para, una intimidación. Para el bochorno, el notario, sí, claro. para tú evitar el, el bochorno, la vergüenza, tú prefieres pagarle y comprar tiempo, porque al final lo que hacen es, es comprar tiempo, que está mal. O sea, hay que estar claro con eso, eso está muy mal. Sin embargo, esa es una situación donde se prestan una cantidad de personas 
que no tienen el aval para estar en esa situación y se comportan como actos vandálicos. Nosotros teníamos una vez que se publicó en una sí, sí, situación sí, sí, de, de, de del periódico eh, digital que decía que había una mafia en el, eh, de los alguaciles en el Distrito Nacional. Y de eso yo creo que usted me hable, pero primero vamos a ir a una pausa y volvemos en breve con más de La Gaceta de la Z. La Gaceta de la Z. De regreso en cabina en la Gaceta de la Z, 5.43 de la tarde, hablando de todo este trabajo que vienen haciendo los alguaciles desde el seno de la Asociación Dominicana de Alguaciles, pero también de las ejecuciones, los problemas esenciales con el querido amigo Hipólito Girón y su director de comunicaciones, el distinguido Caro, que está por acá, como el Caro amigo, ¿verdad? Sí, sí. habían unas preguntas. Sí, eh... Decía ahorita en la pregunta que hacía nuestro hermano Manzano, que si hemos sido consultados. Miren, eso fue lo que parió la ley 140.15 se adefesio porque no nos consultaron a nosotros. La sentencia del Constitucional mandaba y cuando no, no la, no, nos la notificaron, nosotros esperábamos que las vistas públicas o en las menciones nos llamaran. Sin embargo, al no ser llamado, se aprobó esa ley. Ahora, ¿qué nosotros esperamos? Que en lo que respecta a lo que tiene que ver, nosotros podamos ser consultados. Ahora, nos llama y nos da mucha garantía y mucha seguridad, porque eh, desde el Poder Judicial, que no, no nos recibió con los brazos abiertos, y nosotros le expresamos nuestra inquietud, se ha eh, llevado un anteproyecto, que es el que se está cursando, y que ha contado con la anuencia de que nosotros lo, eh, lo, lo hemos también eh, estado eh, impulsando y lo apoyamos de manera categórica, que el proyecto que sometió el señor presidente de la Suprema Corte, en el cual nos devuelve las funciones a los alguaciles. Eso va a, a, a permitir ahora que nosotros en los próximos días, eh, a través de las diferentes instancias que vamos a hacer, estaremos eh, llevando di distintas comunicaciones al Congreso, a los fines de que nosotros nos ponemos a la disposición para que consensuen también nuestra iniciativa y que también no, no nos dejen escuchar. Yo creo que Elido tenía algo pendiente. Sí, sí más o menos reforzar la postura miren, a grosso modo antes de que estas situaciones tocaran fondo ya nosotros como asociación habíamos sometido el anteproyecto porque estábamos preocupados principalmente por todas las personas embargadas y porque toda esta situación de las actividades que hacían unos curiales fuera del marco de la ley nos estaban afectando a todos entonces por ello sometimos porque principalmente hay personas que después de una ejecución que logran reunir algunos bienes, un carrito, una casa, lo que sea. Después de una ejecución, jamás vuelven a ser quienes eran. Jamás. El trauma jamás. de la ejecución. Eh, compañías que quebraban a raíz de una ejecución. Entonces nosotros, preocupados por eso, sometimos y dijimos al órgano al cual nos regimos, queremos que nos regulen las actividades, que nos supervisen, que tengamos eh, un sistema de consecuencias que funcione y activo. Porque este es el aporte que queremos dar como institución. Esto es lo que la ADA persigue en el constructo de todas estas actividades. Que nos regulen, que sancionen, pero fue mucho antes de que todas estas situaciones, los alguaciles, llegaran hasta donde han llegado. Ya este anteproyecto ya estaba sometido inclusive. Esto viene más o menos de una forma literal a decir que vienen a reforzar nuestra postura y a darnos razón en muchos puntos que ya estamos tocando desde antaño. Las depredaciones a las que se refería Manzano en las ejecuciones han preocupado mucho al sector hotelero por mucho tiempo. ¿Qué ustedes han hecho 
desde la asociación de alguaciles para evitar este tipo de situaciones Mire. que se daban inicialmente porque se presentaba un grupo, una banda de, de personas sin ningún tipo de, de protocolo adecuado y en plena actividad hotelera se llevaban todo el hotel sí, a partir de una decisión laboral, por ejemplo causando sí. una serie de inconvenientes hasta gravísimos a la misma situación de los que estaban ahí hospedados eso nosotros siempre hemos sido muy cuidadosos con esas situaciones porque lo que nos interesa es la seguridad jurídica desde esta situación nosotros hemos ido tratando de decir que ese proceso no puede seguir así nosotros hemos estado visitando, nos reunimos con el, el CONE, con la Asociación de Bancos, y en este proceso nosotros seguimos de la mano de todas las organizaciones de la sociedad civil, a los fines de que vean que nosotros queremos propiciar un ambiente de que genere credibilidad y confianza. Porque en el estado actual en que se ve la situación, ver a un alguacil en la casa de una persona es una situación que genera un problema y hasta un peligro para el mismo alguacil. Porque hay muchos que ya han hecho tantas situaciones que a los que actuamos bien no nos ven bien. Ahí viene entonces el, el la pregunta. Entonces, ¿quiere el alguacil que se le imponga la fuerza pública o no? Y, y ahí entramos, Harold, inmediatamente digo yo, a lo relativo a la sentencia del Tribunal Constitucional relativo a este tema. ¿Cuál es la posición... ¿Y cuál ha sido la participación de esta organización que tú presides en todo esto? Bien, nosotros, eh, como decíamos anteriormente, en el 2012 fuimos al Constitucional y se evacuó una sentencia. Ahora volvimos porque la misma... ¿Cuál sentencia fue la del 2012? La sentencia que había la, eh, una resolución de la Procuraduría que se utilizaba para los procesos de otorgamiento de la fuerza pública. ¿Qué se imponía? Que se imponía. Okay. ¿Qué, eh, ¿Qué se logró en el 2012 entonces? Que se anulara esa decisión de la Procuraduría. Ahí fue cuando se lo ordenó el Congreso entonces legislar. Legislar, todavía, exactamente. No es el proceso todavía histórico. No entonces, ahora, luego de eso, yo sé que el Consejo del Poder Judicial, mirando la situación del vacío que había, lo que hizo fue crear una decisión que fue la 1715, en el cual le diera un marco de regularidad a los alguaciles para que eh, estuviesen ejecutando, pero todavía se cometían una serie de situaciones en las que nosotros entendíamos que se vulneraba otra situación y nos ponía otra vez con las condiciones de la misma ley de la misma resolución que habíamos atacado en el Tribunal Constitucional. Que impone la fuerza pública. Correctamente. Ahí nosotros entonces volvimos a jugar otra vez la oportunidad que nos quedaba de volver a hacer una acción directa de inconstitucionalidad. Para esos fines hicimos eh, causa común con la Asociación Dominicana de Abogados Laboralistas. Qué bueno que se le dé el mérito de que ellos también en esta acción son la parte eh, que, que motiva, motoriza también esta acción y una cantidad de abogados que también estaban preocupados por la situación que se acercan a nosotros como ya nosotros habíamos tenido una legitimación de la primera acción en el tribunal y acompañados de ellos fortalecimos lo que era el proceso y acudimos junto al Tribunal Constitucional en procura de, de que se hiciese ¿Qué dijo entonces esta sentencia del Tribunal Constitucional? Esa sentencia deja sin efecto o anula la resolución 1715 y ordena que se nos notifique yo quiero hacer un llamado porque esta sentencia, solamente los dispositivos es que están saliendo, ahora ordena que se nos notifiquen a nosotros para que nosotros desde ahí podamos hacer las sentencias del tribunal constitucional son vinculantes a todos los actores, o sea que yo entiendo que ahora sí el congreso, como ahorita estábamos hablando, nos va a escuchar porque va una y ahora viene la segunda. 
Entonces, no es posible que durante tanto tiempo estemos llamando nosotros, que nosotros queremos ser escuchados con relación a un problema vital que afecta a nuestra sociedad y que nosotros queremos ser parte de la solución y no del problema. Pero vamos a ver, hay algo que no me queda claro, Hipólito. Si, si en definitiva, eh, al final, las ejecuciones de los embargos se le va, se va a destinar a los notarios, ¿verdad? O sea, que el acto que tendría fuerza... No, 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 le quita la función a los notarios, en realidad la, el proyecto que se está conociendo... Sí, porque pero ahí es el que proyecto, vamos. pero la sí. ley actual... Actual está vigente y tenemos sí, que respetarla. Entonces, ¿cómo es posible que sean los alguaciles que motiven una acción para obligar a la fuerza pública en una ejecución cuando los alguaciles no pueden ejecutar según la ley? Es que, es que en, en, en el hipotético caso en que en realidad sea, lo que nosotros hemos venido atacando ha sido los procesos que se llevan en los departamentos de fuerza pública porque se convierte en otro juicio a la oralidad y Eso al mismo proceso y nosotros lo, no queremos porque cuando ya el juez dice una decisión el juez se desapodera el juez eh, se libera de ese expediente ¿Quién es el otro funcionario del tren judicial que tiene que ejecutar esa decisión? Es el alguacil, ahora cuando el alguacil llega donde la fiscalía y le ponen todo esto eh, requerimiento, que a veces lo que son es una burocracia, tú duras otra vez el mismo proceso de tiempo que tú duraste para obtener la decisión, <risa> casi más, lo tiene o más, más, o sí, más. pero había un, un aspecto positivo sí. en la sede de la fiscalía, cuando sale la resolución 1920 que hacía un proceso conciliatorio para que la parte no se deje ejecutar, si entiende que quiere llegar a un acuerdo, y evitar esos límites irrazonables de los gastos de un proceso de ejecución correcto ahí fue positivo pero es verdad que después se, bura, se, se hizo una burocracia se comenzaron a hacer escritos de defensa sí. se comenzaron a hacer ampliar eso se convirtió en un mini juicio agregarle, agregarle algo ahí en ese mismo orden que tiene mucha razón es, es el hecho de que cuando tú cursabas un proceso de esa naturaleza la parte que tú ibas a embargar se insolventaba aprovechaba ese tiempo y decía tú me ah. quieres embargar en mi casa pues yo voy a la fiscalía, sí. duro tres meses discutiendo contigo pero cuando tú vayas a mi casa no me encontrarás no, en un banco pero oye que pasaba oye que pasaba eh, a veces en, en, en no voy a decir el lugar en que pasó en participación la, 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 la autoridad actuante decía y, y no presentaron demanda de suspensión <risa> entonces eh, se miraban y decía no pero queremos llegar a un acuerdo y entre el plazo del acuerdo depositaba su demanda en suspensión le daban la idea. y ya le daba la idea, le daban la idea. mira, un último todo. punto que dice Hipólito todo. con relación a eso mire, dos cosas Harold, sencillo en el 92 cuando el código de, de laboral sale no había una posición de altos ejecutivos Así por es. lo tanto no había ese escalafón de salarios que los hay ahora cuando hay una condena laboral y tú no puedes depositar el duplo que ya hoy es un exceso en esa antigüedad, un trabajador que podía ganar más era de Codetel, de esas empresas privadas, que eran considerados altos funcionarios y se le pagaban con acciones, inclusive para, para que formen parte del tren. Hoy no se justifica, porque cualquier sentencia te puede salir en un millón y medio de pesos. Que tú tengas que congelar tres con una planta de 36 empleados, congelar tres millones, mire, es un abuso. Yo que estoy en el día a día sí. con el derecho Ese, empresarial, eso es, eso es un dolor de cabeza. Porque se tiene que el costo del proceso judicial, el costo de las pruebas, el costo de las auditorías, etcétera. Eso debe de ser reformado. Quiebra la empresa y quiebra. El empleomanía, una empresa no puede disponer 3 millones de pesos para que un proceso dure 3 años con 36 empleados esperando también que hace. Dos, miren, 
el proyecto lleva a que sea un juez el que autorice fuerza pública. Ya tenemos primer grado, segundo grado, casación, que casación sería un tercer grado. Luego el Tribunal Constitucional, que es un cuarto grado. Y ya tenemos ahora un quinto grado, judicializar la ejecución. Y paralelamente tú tienes el juez de los referimientos para las dificultades de ejecución de sentencia. Tú te involucrando que un proceso judicial tiene seis partes. ¿Qué tú tienes que hacer? Hacer una transformación y decir las facturas, los casos, las facturas menos de medio millón de pesos no tienen que ser cobrables, no tienen que ser sujetas a demanda, a, a sujetas de demanda. Los alguaciles no pueden pedir fuerza pública cuando el valor sea menos de dos millones de pesos, cuando sea de otro valor y crear una escala para que pueda ser sustentable. Crear esa otra escala le agrega un costo al cliente que al final va a tener que para escuche bien empresario sí. porque ustedes son los que sufren esa parte es. no son los abogados los abogados le van a pasar una factura porque se va a agregar una quinta eh, en instancia para ejecutarlo en mano de un juez que si dice que no usted va a tener que recurrirlo administrativamente y etcétera etcétera sí pero es bueno aclarar algo en el 2007 nosotros fuimos con la finjus a la a la universidad unive y planteamos la necesidad de un juez de ejecuciones civiles porque el juez de ejecuciones civiles no entra en administrar nada, lo que tiene que ser como un juez de ejecuciones para decir si es procedente la, el auxilio de la fuerza pública y el poder judicial a través de los organismos coordinar con las acciones el otorgamiento de la fuerza pública, porque no es no es, o sea, lo que nosotros estamos destinando porque es que el proyecto de nosotros que nosotros explicamos, es un proyecto que hay sectores oscuros que lo que viven es queriendo eh, obstaculizar para que no se conozca, por eso nosotros hemos sido a diferentes instancias a explicar qué consiste lo que nosotros queremos por eso se lo presentamos al CONE, se lo presentamos a la asociación de bancos todo el mundo ha visto que es una situación que es necesaria porque no se soporta sí, la Polito, situación pero yo Ahora, ese proyecto y ese proyecto implica y lo analizamos aquí, lo sí. desnudamos aquí implica una solicitud con requisitos judiciales para ser admisible. Debe de ser evaluado. El juez tiene que otorgarle y mandárselo al juez de paz. El juez de paz debe de autorizarse. Se burocrita, se la manda. No, porque es que. Se burocratiza lo que estamos en un proceso de Vamos a poner un ejemplo. Manzano es el juez. Y Manzano, después que llegó la sentencia, verifica si los plazos se dieron. Porque, señores, acuérdense que el Poder Judicial actuando. Aquí no se está ventilando una situación nueva ni nada. El juez lo único que tiene que ver de lo que está apoderado. Y si tú estás apoderado de una decisión que ya un juez ha dicho que procede su ejecución, usted no tiene que meter ningún otro ingrediente, sino el proceso para que el proceso de ejecución, para que se cumpla lo ejecutado, sea así. Hipólito, para concluir, dile al pueblo si sí, con la decisión que emitió el Tribunal Constitucional ya hoy en República Dominicana es necesario ir a buscar fuerza pública a la Fiscalía o si ya los notarios díselo al país, porque este es el programa jurídico que más se escucha en el país completo Bien. informa a la comunidad la, jurídica la, la, la decisión que acaba de eh, evacuar el Tribunal Constitucional con relación a este tema que nosotros estamos llamando, no es que le da la, la oportunidad a la gente para que se vaya así a, como dice la gente a la brigandina, a buscar la fuerza pública por allá, ni a poder es que se normatice los procesos que se regularice lo, lo, la, la situación, ¿para qué? para que tengamos un orden 
en el que nosotros podamos ejecutar. Ahora, mucha gente está llamándome, diciéndome, ah, que, que, que no hace nada con fuerza pública. Señores, si yo voy a hacer una ejecución, en el caso hipotético, en el tiempo que me, que me tocaba, que no estaba la ley 140-15, yo siempre salía con mi fuerza pública. Hipólito, nunca hay engancho. Cuando yo ejecutaba, se cubrió. Hipólito. Bueno, tenemos ah, sí. una invitación. El Roberto Quirós, defensor, defensor público, público, amigo nuestro, que tiene una limitación solamente de ceguera, pero su cerebro, sus actitudes, todo lo tiene, va a poner a circular. Súper inteligente, una estrella. La, va a poner a litigar, oye, uno de los litigantes estrella. Así sí, es. señor. Va a poner, eso es un libro que hay que ir y que hay que apoyar. No, y vamos Día para 9 allá. a las seis y media en la Universidad del Caribe, vamos a acompañarlo. Nosotros. Creo que va a ir el pleno de la Gaceta. Eh, ¿Cómo nada. se llama la obra? Se llama el litigación en el derecho penal. Vamos, Roberto vamos, va, eh, oh, oh, eh, no recuerdo el nombre, pero, pero es sobre litigación. Quiroz, cuenta con nuestro apoyo y te sí. deseamos los lo mejores éxitos. Y, y desde la asociación vamos para allá. Un Much, Muchas gracias a nuestros invitados el día de hoy por acompañarnos y a todos ustedes, queridos amigos, por habernos dado el placer de su sintonía en la Gaceta de la Z. Nos vemos el próximo sábado. La Gaceta de la Z.